0: Vous êtes sur RTL RTL. On refait la planète On refait la planète Alain Bougrain-Dubourg Antoine Cavalleron On refait la planète avec Alain Bougrain-Dubourg Bonjour Alain Bonjour Antoine Et on commence avec le son mystérieux à découvrir Et je vous donne un indice Il est tout de blanc vêtu On l'écoute C'est parti oui. C'est
1: étonnant. Étonnant, ça n'est pas moi sous la douche. On aura la réponse en fin d'émission, c'est promis. On refait la
0: planète sur RTL. Dimanche prochain, Alain, le 5 juin, comme chaque année depuis 1974, ce sera la journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année, une seule terre, afin de repenser la manière dont on traite notre planète. Oui Antoine, et ce sera l'occasion de proposer une mobilisation mondiale pour
1: valoriser les initiatives dans le domaine des entreprises, des collectivités, de l'éducation bien sûr, des choix des gouvernements, ça nous intéresse en ce moment, et peut-être surtout de l'agriculture intensive qui constitue l'un des plus forts impacts sur l'environnement.
0: Alors Alain, ce sont les pesticides qui sont mis en cause Incontestablement, en raison
1: du cortège des faits secondaires sur la biodiversité notamment, et malgré ce constat en France, on continue d'être parmi les plus gros consommateurs, comme en témoigne François Veyrette, porte-parole de l'association Génération Future.
2: Bah en France, on est toujours dans une utilisation de pesticides très élevée, euh, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de matières actives par an, hein, entre 60 et 70 000. Alors il y a eu des hauts, il y a eu des bas, enfin globalement, euh, si on compare avec, par exemple, l'année 2008, vous savez, il y a un plan de réduction de l'usage des pesticides qui a été lancé cette année-là, le plan Ecofito, bah, au lieu de réduire de 50%, on a plutôt augmenté de 10-15% depuis cette date-là. Donc, voilà, bah c'est pas une réussite, c'est même plutôt un échec. Et on est encore dans les deux pays qui consomment le plus de pesticides en Europe, au coude à coude avec l'Espagne.
0: François ce c'est pas une réussite, hein, dites-vous, mais on entend, notamment, évidemment, chez les agriculteurs, la thèse selon laquelle il est impossible de se passer de pesticides aujourd'hui.
2: Alors bien sûr c'est une thèse qu'ils mettent en avant pour justifier l'inaction effectivement. Alors il euh, y a des agriculteurs qui montrent tous les jours hein, qu'on peut se passer de pesticides de synthèse. Ce sont les agriculteurs biologiques qui eux utilisent que quelques produits d'origine minérale ou végétale donc ils savent le faire, on peut le faire. Oui on peut le
1: faire, reste à savoir en combien de temps
2: alors, bien sûr, pour l'ensemble de la profession, ça ne peut pas se faire en 15 jours. Ça prendra quelques années pour assurer une conversion des pratiques euh, agronomiques. Mais encore faut-il avoir en tête qu'on peut y arriver et qu'on va se donner les moyens d'y arriver. Pour ça, il faut aussi des aides, effectivement, de la puissance publique qui viennent aider ça plutôt que l'intensification des méthodes.
0: Oui, François Bayrette, vous vous restez quand même optimiste oui
2: globalement il y a eu quand même quelques petites avancées parce que je pense que la, justement la pression de la société civile, des associations, des, des personnes qui veulent avoir une autre alimentation hein, commence à porter ses fruits quand même on a eu une vraie diminution des pesticides les plus dangereux au niveau européen, hein. par exemple ce qu'on appelle les CMR, les cancérogènes hein, toxiques pour la production etc euh, bah, ils sont passés de 8000 tonnes par an en France à moins de 2000 tonnes en 2020 voyez, oui. en quelques années, donc ça c'est la législation européenne qui a conduit à cela, donc il faut quand même le, le souligner, de la même façon en France on a fait interdire l'usage des insecticides de tueurs d'abeilles, les fameux néonicotinoïdes. Alors malheureusement, parce qu'il y a toujours des petits bémols, oui. il y a une dérogation pour euh, de, de ceux-ci sur les betteraves sucrières euh, l'année dernière qui continue cette année. Ça, enfin, c'était le, le petit bémol. Il y a aussi la création, enfin, de zones de protection, un peu de zones de non-traitement euh, en bordure des propriétés à usage d'habitation pour essayer de protéger les riverains. Alors malheureusement, il y a une limite, c'est que ces zones euh, non-traitées, elles sont très faibles, de 5 à 10 mètres. Donc c'est largement insuffisant, mais avant, c'était 0 mètres. Si je vous comprends bien, donc c'est un début. Il y a quelques petits progrès qui se font. On voit ils ont été conquis de, de hautes luttes. Hein, euh, et on peut aussi avoir en tête le fait que la, la, l'agriculture biologique, aujourd'hui en France, elle représente presque 10% de la surface agricole utile. Plus de 800 000 hectares, elle représentait seulement 3% euh, il y a quelques années, en 2010.
0: Merci euh, François Veyrette, porte-parole de l'association Génération Future. On refait la planète sur RTL. Alain Bougrain-Dubourg, le chiffre de la semaine à présent 6 millions. 6 millions De
1: kilomètres carrés. C'est la surface de la plus grande forêt du monde, la forêt amazonienne, dont l'essentiel se trouve au Brésil, bien sûr, mais touche également huit autres pays. On avance, Antoine, quelle contrée, près de. 400 milliards d'arbres. Ensuite, euh, viennent les forêts du Congo et du Canada, mais euh, toutes souffrent de déforestation. 8000 km carrés en un an pour la forêt amazonienne.
0: Alain, l'événement à ne pas manquer. Qu'est-ce que c'est cette semaine Alors, je vous propose de vendredi à dimanche prochain, les rendez-vous aux jardins, avec pour
1: thème cette année, les jardins face au changement climatique. C'est une initiative du ministère de la Culture, et oui, c'est curieux, la culture, pour une manifestation qui va se dérouler en France, mais aussi en Europe. À noter qu'il existe près de 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 2500 jardins en France qui sont protégés au titre des monuments historiques, d'où la culture, et que 454 d'entre eux sont labellisés jardins remarquables. Alors, pour ces rendez-vous au jardin, on a donc l'embarras du choix pour des visites, des animations, des conférences, etc. On refait
0: la planète sur RTL. Pour conclure, cher Alain, j'en reviens au son (rire) mystérieux de la nature (rire) que nous avons écouté en début d'émission. De quoi s'agissait-il On le réécoute Donc, ce n'est pas vous sous la douche. C'est pas moi sous
1: la douche, non. C'est, alors, j'ai dit qu'il était tout blanc, bah, c'est le Beluga, tout blanc, euh, qui a des expressions vocales ressemblant étrangement à une imitation de la voix humaine, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec euh, les perroquets ou les ménates. Il s'agit là d'une expression vocale parmi la cinquantaine qu'on a identifiée.
0: Merci, Alain Bougrin-Dubourg. La semaine prochaine, vous retrouverez votre.